0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احبتي الكرام أيها الأخوة المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم وفي هذه الحلقة استمعتم إلى هذا الحديث العجيب حديث عماد رضي الله تعالى عنه عن أي جانب نتحدث في هذا الحديث وعن أي صفة نقف معها إننا نجد ونجد في هذا الحديث مع قصره وقفات ودلالات عظيمه جدا اولا انظروا الى اعداء الله ماذا يفعلون وماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاقا لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وكما ذكر الله جل وعلا انه كلما جاءهم رسول قالوا عنه انه ساحر او مجنون فقال الله جل وعلا معقبا على ذلك اتواصل به بل هم قوم طاروا وهكذا يقال لاتباع الانبياء الى قيام الساعه فقريش قد جندت نفسها للصد عن دين الله والعجيب انك تجد ماذا؟ تجد الحماس المنقطع النظير للصد عن دين الله لم يكتفوهم باذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الايمان ولكن حسدا وبغيا وعدوانا كلما جاء وافد من خارج مكة تلقوه واستقبلوه وقالوا له لا تتبع هذا النبي او هذا الرجل ويبدأون يطلقون عليه من الصفات وحاشاهم من ذلك كاهن مجنون وقد افلحوا في كثير من الناس عن ذلك وقصه الاعشى الشاعر معروفه ولكن ما الذي حدث؟ وماذا لماذا رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الكلام هل قبل بقولهم ثم رجع؟ لا اولا انظروا إلى سلامة قلبه حتى قبل إسلامه لما سمع بكلمة مجنون لم يكن يتوقع هؤلاء أنهم يكذبون عليه قال أذهب إليه لعل الله أن يشفيه على يدي انظروا إلى عباراته العجيبة الآن هو لم يسلم فانظروا إلى هذه العبارات فيقول وإن الله يشفي على يدي من شاء سبحان الله ويقول قبل ذلك لو أني رايت هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي عبارات تنطق بالتوحيد مع انه لم يؤمن هذا الرجل فيه خصلة عجيبة جدا على وهي الصدق وهنا احبتي الكرام ايها الدعاه ايها العلماء يا طلاب العلم ايها المربون ايها الاباء ايها الامهات اسمعوا الى ما اقول اخذا من هذا الحديث. كل انسان له مفتاح في شخصيته. دورك ايها الاب ايتها الام دورك ايها العالم ايها المربي ايها الداعيه ان تبحث عن مفتاح شخصيته من اجل ان تتسلل من خلالها الى قلبه ليتحقق لك ما تريد يختلف الناس بعض الناس مفتاح شخصيته بالكلمه الطيبه بعض الناس مفتاح شخصيته بالمال بعض الناس مفتاح شخصيته بالشده كل انسان له مفتاح لشخصيته دورنا ان نبحث عن مفتاح الشخصية لنصل من خلالها الى المراد وهذا ينقلنا الى مسألة اخرى وان كانت فرعية في هذا الجانب الا وهي انك من اجل ان تحقق ما تريد من اي انسان من ابيك من امك من مسؤول من عالم ابحث عن مفتاح شخصيته فبذلك توفق وتنجح الناس لا يقادون كلهم بأسلوب واحد إذا كانت البهائم وهي البهائم تختلف قيادتها وأسلوب قيادتها من بهيمة إلى أخرى فكيف بالبشر أصحاب العقول لو أننا تأملنا في هذا الجانب وركزنا على هذه النقطة لأفلحنا في كثير من الأمور مع زوجاتنا مع أمهاتنا مع آبائنا مع أولادنا مع إخواننا مع الداعي ومع المدعو ولذلك على المربي على العالم أن يراعي من حوله أن ينزل الناس منازلهم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مفتاح شخصية لماذا رضي الله عنه فلما جاءه وقال له هذا القول ما رده النبي صلى الله عليه وسلم وما تبه وحاشاه من ذلك إنما قال هل انتهي أسمع مني فما هو أن انتهى إلا أن انتهى صلى الله عليه وسلم فإذا هو بسلاسه وبقوة يستجيب لهذا الإيمان ولهذا الدعاء ويقول هذه الكلمات الرائعة في وصف الوحي وهذا ينقلنا أيضا إلى نقطة أخرى مهمة ما هي الصدق مفتاحه شخصية عماد رضي الله تعالى عنه الصدق كان صادقا ويدل على هذا المفتاح اول ما بلغه هذا الامر اولا هو جاء من اجل ان يسلم وهذا دليل صدق انه لما سمع من قريش لم ياخذها قضيه مسلمه بدا الى ذهنه وضع الاحتمال لعل الله ان يشفيه على يده هذا خسرة خير وطيبة. ثالثاً أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه مع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعاً حسن اجتماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدق نحتاج إليه. وأحوج ما يحتاج إليه طلاب العلم الدعاة أهل القدوة. يحتاج إليه الأب في بيته. تحتاج إليه الأم في منزلها. اقول هذا لان البعض قد تساهل في قضيه الصدق فنشات مشكلات كبرى حتى ان بعض الاطفال مع صغر سنهم على فطرتهم ياخذون على ابائهم وامهاتهم الكذب والتجاوز وهنا يحدث الخلل الكذب غفله ذميمه والصدق درجه عاليه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا صدقوا الله لكان خيرا لهم والكذب خصلة دنيمة شنيعة ولا يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وهي خصلة تؤدي إلى النار كما في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه علينا أن نلتزم بالصدق في قلوبنا. وفي ألسنتنا وفي أعمالنا مع أولادنا مع إخواننا مع المسلمين وسترون عجبا الصدق درجة عالية أسأل الله يجعلنا وياكم من الصَّدِيقِينَ ومن الصادقين نجد أيضا من هذه الوقفات المهمة انظروا إلى حرف الماعد رضي الله تعالى عن على شفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسلم وقد صدق أو دخلوا شيء من قول قريش في أول الأمر إذا أنتم أيها الأحبة أيها المسلمون إذا برأكم عن بعض إخوانكم شيئا عن صاحب حاجة عن مريض عن معسر عن من في مشكلة هل نحن نسعى من أجل مساعدته ومن يستر على معسر ماذا له من الاجر يسر الله جل وعلا له في الدنيا والآخرة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من فرج عن مسلم من كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب الآخرة أخوة الكرام الكلام سهل انظروا خلق المبادرة عند هذا الصحابي قبل أن يسلم أقول منذ أن بلغه وأخذ في ذهنه ما قالته قريش قال عل الله أن يشفيه على يدي فهل نحن اذا بلغنا عن بعض اخواننا مصيبه مشكله نبادر قبل ان يطلب منا اعرف رجلا من دعاه البدعه اصبح في مدينته التي يعيش فيها له مكانه وله منزله وله شان مع العجيب انه ليس بذاك العلم لم يكن عالما فتعجبت وسالت فوجدت فيه وجدت فيه مفتاح لشخصيته، أتدرون معي؟ كان إذا بلغه عن أحد أن عنده مشكلة أو مصيبة بادر في مساعدته، حتى ولو كان من المخالفين له من أهل السنة بل من أئمة أهل السنة يبادر لحل مشكلاتهم، يشفع لهم بدون طلب فلذلك أحبه الناس وهو صاحب بدعة بينما نجد بعض الأخيار بعض الصالحين بعض الطيبين قد لا يحبه الناس لأنه لا يعيش مشاكلهم ولا يعيش ويشاركهم في شؤونهم وشجونهم خلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيش الناس يبادر إلى حل مشكلاتهم وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ما أحوجنا إلى هذا الفهم وإلى أن ندخل إلى قلوب الناس قبل ان نبدا في دعوتهم هذا مفهوم وهذا من التراحم والتالف في هذه الامه نحتاج اليه دائما وابدا وهذا الحديث شاهد صريح في ذلك الامر ولعل هذه المحبه التي في قلب هذا الرجل كانت سببا لهدايته ولرحمته فهنيئا له ايضا نجد من تلك الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه ولم يرد على هذا الرجل الذي جاءه وقال له هذه الكلمات جاءه يقول له إنني بالغني عنك إنك مجنون وأريد أن أقرأ عليك أن أرقيك فلعل الله أن يشفيك على يدي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غضب؟ هل قال أتصفني بالجنون؟ هل هل امر سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى فلما انتهى من ما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبه العظيمه العجيبه بهذه الكلمات ثم قال له لمن اعد عليه فاعاد عليه مره ومرتين حتى سمعها ثلاث مرات فدخلت الى قلب فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم وهنا أقول أيها الدعاة أيها العلماء أيها المشايخ ابتلاؤكم وكلام الناس في أعراضكم حتى من بعض القريبين منكم حتى من بعض الأخيار ومن بعض المحسوبين على أهل الصلاح وهو زلل وخطل ولا شك ولكن يجب علينا مع العدل أن نعترف بما لهم من فضل أقول إذا سمعتم أنصحكم بالبعد عن الرد والانتقام للنفس. لا مانع يا أخي الكريم أن توضح وأن تذب عن نفسك بالاسلوب العدل والقسط. ولكن أن تجعل نفسك حجر الزاوية كلما سمعت من تكلم عليك رددت وغضبت أخشى أن يكون الغضب لنفسك لا لله. وقد سمعت من أحد المشايخ كلمة أعجبتني. قال إذا أردت يا أخي الكريم أن تعرف هل غضبك لله او لنفسك انظر لو ان رجلا جاء وتكلم عليك وتكلم على احد المشايخ بمثل ما تكلم عليك بباطل وزور ومهتم هل انت تغضب لذاك الشيخ كما تغضب لنفسك ان كنت غضبت لنفسك وللشيخ سواء فان شاء الله يدل على انك على خير اما ان كان غضبك لنفسك اشد وبردود فعل عنيفه فاخشى ان يكون الفرق بين غضبك لهذا الشيخ وغضبك لنفسك هو مقدار حظ النفس وسمعت أيضا من بعض المشايخ من يقول أنا أحرص على أن لا أرد على هؤلاء قيل له لماذا؟ قال كلمات قال أولا وخاصة إذا جاءت من بعض طلاب العلم والمحسوبين على الخير قال أولا لا أريد أن ينتشر بين الناس الخلاف والشر والخلاف شر فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمد نقتل أصحابه ثانيا قال أخشى من حظ نفسي وأن يتحول من أن يكون لله فيكون لنفسي ثالثا نحب أن تبقى النفوس سليمه وطيبة إذا رجعوا أسلم وبدأ يعذب ويقول السلامة ألا ترد عليهم يبقى قول سيقول لبعض الأخوة ماذا نفعل ألا نرد على الباطل أقول نعم يا أخي الكريم يردوا على الباطل لكن الأولى إن أمكن أن يرد غيرك فهو أولى من تلاميذك من إخوانك من طلاب العلم من المشايخ لأن القضية ليست قضية فلان وفلان هي قضية حق وباطل بل إنه العجيب أنه إذا رد غيرك عنك ودافعوا عنك أدعى لقبول الناس إلا إذا كان الأمر مقتصرا عليك لا يستطيع أحد أن يرد إلا أنت أي من إيضاح. وبيان فلا حرج ولكن أنصحك بأن تنتبه لوجوب العدل بعض الناس إذا خاصم فجر وجوب العدل والقسط والوفاء وأن لا تتجاوز في ردك الحدود الشرعية وأن تقتصر على مكان الشاهد هذا أقول إن احتجت إلى هذا الأمر أو إن فعلت هذا الأمر وأنا لا أحرم هذا ولكنني أنصح بالبعد عنه وهو منهج سليم بل إن خصومك والذين يطلقون مثل هذه المواقف وهذه الكلمات إذا سكت زادهم الأمر شدة والسكوت أقوى رد لصاحب الهوى أما إن كانوا يناقشون بحق وبدليل وبرهان فهذه مسألة أخرى ليست داخله في حديثنا، انما يتكلم عن اولئك الذين يطعنون ويبحثون عن المثالب ويسبون انصحكم بالبعد عنهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا مروا باللغو مروا كراما هذا هو المنهج السليم وهو اسلم للقلوب واخلص للاعمال وادعى للاجابه وهو نوع من الحلم الذي يجب ان نتصل به الداعيه الى الله جل وعلا هذا منهج نفتقده لضعفنا ولان الشيطان له مداخل في هذا الامر فأحد حبة الكرام نحتاج الى ان نقدم للناس براهين عمليه في منهج دعوتنا وفي اخلاقنا وفي تعاملاتنا وأن لا نجعل شخصياتنا هي محور الحياة والولاء والبراء والرد لا يا أخي الكريم تحمل واشرح فدرك وستجد بإذن الله خيرا كثيرا فما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولكن إذا انتهكت حرمات الله فلا هذه مسألة يصعب التفريق بينها أو بينهما عند بعض الناس ونحن قد نخلط بين المسألتين فاعفوا وصفح وبخاصة مع إخوانكم ولو أساءوا إليكم ولو تكلموا في أعراضكم ادعوا لهم واستغفروا لهم وأختم بكلمة أعرف بعض طلاب العلم يقول إذا بلغني عن أحد من أحد أخوة أساء إلي بدأت بالدعاء له أبدا مباشرة فيزول ما في نفسي وينتهي ما في القلب، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يطهر قلوبنا، وأن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.